0: prachtig lied hebben we net met elkaar gezongen. We was onder de indruk van hoe de muziek het speelde en hoe dicht we bij de troon van vader kwamen. Um, het laat ook iets zien van het thema waarin we als gemeente bezig zijn. Zo onderweg naar Pasen wortels schieten. Wortels schieten zodat we uiteindelijk vrucht kunnen dragen. En In die zin vond ik het heel mooi dat Nico hier deze ochtend begon met Romeinen hoofdstuk 8. De schepping verlangt naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. En de vraag is, die ik gewoon even in het midden leg, dat als Nico zo met die tekst opent, en eigenlijk die vraag aan jullie stelt, hoe zit je daarin? Zit je nog steeds voor die verwachting dat het nog moet gebeuren? Of zou eigenlijk je antwoord zijn aan Nico, kijk rond. Kijk rond hier in ons midden. Allemaal zonen en dochters van God die stralen. Zat u er meer aan de ene kant? Of zat u er meer aan die laatste kant? Ik zie een aantal glimlachen, de gezichten. Dat is een goed teken. Die zitten waarschijnlijk aan die laatste kant. Maar als ik naar mezelf kijk, dan merk ik wel van... Dat perspectief waarom hij in acht, dat het openbaar worden van die zoon en die dochters van God. Dan denk ik, nou, dat is bij mij nog niet 100 Ik zou meer willen, ik zou meer willen groeien. En zo zat ik gisteren een beetje in een dilemma en eigenlijk werd dat dilemma een beetje versterkt door dat rolletje pepermunt vanmorgen. Um, ik was eigenlijk al klaar met mijn, uh, ja, wat, ik, wat ik wilde gaan zeggen vorig weekend. Um, toen was ik, werd ik niet helemaal fit en toen las ik nog even goed in de cifra en toen zag ik dat jullie met een teerproject bezig waren. Toen dacht ik, hey, wat ik heb voorbereid en bij dat teerproject dat past niet 100 punten samen. Dus terwijl ik deze week niet helemaal 100% was, heb ik toch geprobeerd om een switch te maken, zodat we echt bij die kerntekst, ook uit, Jesaja, nee, uit Jeremia 17, dat we daarbij stil kunnen staan. Juist net vanmorgen, omdat ik graag wil aansluiten bij het traject waarmee jullie zijn. Maar goed, dan wordt het koud in Nederland. En dan gaat het vriezen. En dan komt er ijs in de sloten. En dan begint het bij mij aan alle kanten te kriebelen. Want dan moet ik even schaatsen. Ik heb uh, jaren intensief wedstrijd geschaatst, dus ik moest eigenlijk wel even op het ijs. Maar ik moest eigenlijk ook nog wat aan deze samenkomst doen. En toen was het net alsof God tegen mij zei, wie moet op zondagochtend werken? Wie moet op zondagochtend aan de gang? Ben ik dat als spreker of zijn jullie dat als gemeente? En het antwoord was heel bevrijdend voor mij. Het antwoord was namelijk dat jullie aan het werk mochten deze ochtend. En dat ik gerust gisteren even kon schaatsen. En dat heb ik ook gedaan. Gelukkig is het nog redelijk op tijd donker. Dus je hebt dan nog de hele avond. En ik was vanmorgen vroeg wakker. Ik had de hele ochtend nog dus... Geen zorgen over de voorbereiding, maar terwijl ik aan het schaatsen was, was er als het ware weer God die mij iets prachtigs liet zien. Iets prachtigs wat ik hoop dat ook realiteit wordt voor jullie en voor mij in ons leven. Want wat gebeurt er als Jezus over het water komt terwijl de discipelen in die storm in dat bootje zitten? Dan nodig hij Peter eens uit om over het water naar hem toe te komen. En wij lezen dat even. En, en dat is een boeiend verhaal. Dat is machtig. En we zingen daar liederen over. Dat we worden uitgenodigd om die stap op het water te zetten. En wat doen wij als Nederlanders? Wij doen niet alleen een stap op het water. Wij binden ijzers onder. En we gaan er met een rotgang overheen. Ik denk, dat is zo mijn verlangen voor ons als gemeente. Dat wij niet rustig over het water lopen, voorzichtig kijken of het wel houdt. En net als Peter dus er doorheen zakken, maar dat we in staat zullen zijn om de ijzers onder te binden en te gaan over dat ijs. Te gaan over dat water. Dat is eigenlijk nog even de overtreffende trap van lopen over het water. En dat hebben we afgelopen week kunnen doen. En het is mijn diepe verlangen dat wij ook geestelijk zo gaan leven. Want is dat niet, is dat niet wat Jeremia profeteert? Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Als ik deze tekst lees, uit Jeremia 17, vers 8. Dan heb ik dat beeld van een schaatser voor ogen. Die met snelheid over dat water gaat. En niet met knikkende knieën zoals Petrus uit dat bootje stapt. En dan snap ik wel dat het daar een andere temperatuur was dan dat afgelopen week was bij ons. Maar ik vond de beeldspraak gisteren, terwijl ik aan het schaatsen was vond ik wel zo mooi en zo uitdagend en dat wil ik echt in jullie midden leggen. Dat als je deze week ook hebt geschaatst, als je ook over dat water hebt, ges- ja, snelheid hebt gemaakt, houd dat beeld voor ogen als de droom van God voor jouw leven. Dat jij niet met knik en knieën over dat water hoeft te lopen, maar dat je mag schaatsen omdat je zo vertrouwd bent. Zo vertrouwd bent met dat sterke water. Zo vertrouwd bent. Zo die geestelijke wortels hebt in Jezus. Dat we snelheid kunnen maken. En ja, dan nu die pepermuntjes. Toen ik afscheid nam in in Veendam. Toen ik daar als voorganger mocht dienen en bijna sneek toe gingen om daar in andere gemeenten aan de slag te gaan, toen heb ik getrakteerd op pepermunt. Want ik wou eindelijk wel eens een keer meemaken dat ik ook een pepermuntje mocht nemen tijdens de preek. <lacht> en eigenlijk heb ik diezelfde neiging nu weer. Want ik zie al een aantal kouwende gezichten naar mij kijken. En ja, soms zou ik willen dat iedereen hier eens even voor kon staan om eens even zo de zaal in te kijken, wat je allemaal meemaakt. Het is echt verbazingwekkend. Je ziet mensen kouwen, je ziet mensen gapen, je ziet mensen met hele andere dingen soms bezig. Maar soms zie je ook de volledige aandacht en volledig dat je merkt als het ware dat de geest door de rijen gaat en dat er iets gebeurt. En eigenlijk is dat telkens de zoektocht van een spreker, als je ervoor zit van waar beweegt de geest? Wat wil hij zeggen, wat wil hij doen? Hoe wil hij ons met elkaar een stap dichter bij de troon van vader brengen? En als Pepermunt daarbij helpt, moet u het verhaal doen. Als Pepermunt niet helpt, zou ik het nalaten. Maar goed, het is wel leuk om ook daarin even op tijd te komen. Terwijl ik gisteren zo aan het schaatsen was en God me als het ware dat beeld liet zien, gebeurde er ook nog iets anders. Uh, want bij ons in de gemeente in Sneek hebben wij altijd op zaterdagavond van 7 nou, tot ongeveer zolang als het duurt, uh, hebben wij een bidstond. We zijn er heel bewust mee begonnen om op zaterdagavond te bidden voor dat wat God dat weekend wil doen en ook voor onze persoonlijke levens. En wij bidden daar op een mooie, creatieve manier... Uh, anders dan dat ik in ieder geval altijd gewend was van een, nou ja, bid stond. En uh, gisteren hadden we ook een moment dat we spraken, of dat we eigenlijk woorden, gedachten, waarvan we het idee hadden dat God die ons gaf, dat we die aan elkaar deelden. En er was één woord, en ik denk dat dat ook voor vanmorgen van toepassing is. Er was één jonge vrouw bij ons en die die had een beeld van een waterval en de persoon in dat verhaal die die ging met die waterval mee die viel met die waterval naar beneden en die viel daar in het diepe en terwijl ze daar in het diepe lag moest ze leren zwemmen en terwijl ze moest leren zwemmen en uiteindelijk de kant bereikte. Ja, was daar zo dat woord van, als we nadenken over die boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deeren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Dan is dat denk ik iets wat voor ons allemaal een uitdaging is. Voor ons allemaal is dat leren zwemmen. Ik denk dat er maar weinig mensen onder ons zijn die zeggen van deze tekst uit Jeremia 17 vers 8 is al 100% realiteit en werkelijkheid in mijn leven. Ik denk dat we allemaal nog vooruitgang zien. En dan dat beeld van gisteravond, dat eigenlijk gezegd wordt, ga maar van die waterval af, leer maar zwemmen. Want zoals we hier zitten hebben we allemaal het zwemmen waarschijnlijk geleerd. En hoe doe je dat? Door uiteindelijk toch in het diepe gegooid te worden en dan te luisteren naar wat meester zegt. En terwijl je doet wat meester zegt, leer je langzamerhand zwemmen totdat je je A-diploma hebt, dan je B-diploma en uiteindelijk je C-diploma. Maar hoe zou je willen leren zwemmen als je niet in dat zwembad duikt? Ik denk dat je niet op het droge zwemmen kunt leren. We kunnen alleen zwemmen leren als we in dat water gaan. En als wij die tekst uit Jeremia 17, vers 8, dat dat 100% ons eigen wordt. Dan zullen ook wij moeten leren zwemmen. En daarin, nou ja, in vertrouwen mogen gaan. Ik wil graag met jullie lezen uit Lukas hoofdstuk 4. In Lukas hoofdstuk 4 gebeurt iets bijzonders. Allereerst wordt Jezus op de proef gesteld door aan het begin van zijn bediening, maar eigenlijk direct na dat hij op de proef is gesteld, begint zijn openbare bediening. Maar terwijl zijn openbare bediening begint, spreekt Jezus direct over de reden waarom hij is gekomen en waarom hij ook moet lijden, sterven. En dan zien we dat Jezus... Uh, laten we Lucas hoofdstuk 4 vanaf vers 14 lezen. Dan zien we Jezus terugkomen in Nazareth, de stad waar hij was opgegroeid, waar hij thuis was. En dan gebeurt het volgende. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op de Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem weer terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden en zeiden, dit is toch de zoon van Jozef? Tot zover. Jezus leest hiervoor uit Jesaja, uit het Bijbelboek Jesaja. Hij leest hiervoor uit Jesaja hoofdstuk 61 vers 1 tot 3. Exact dezelfde versen. Het kan ook niet anders als hij voorleest uit de boekrol van Jesaja. Maar het is heel bijzonder dat hier op deze plek in de Bijbel en dat Jezus deze woorden gebruikt. Neem je even mee naar Jesaja. Want wat Jezus hier doet is dat hij de Bijbeltekst die Jesaja schreef toepast op zichzelf. En dat is een hele belangrijke sleutel, ook voor ons hier en nu, juist net in het groeien, in het wortelen in Jezus. Jesaja 61 is een onderdeel van het tweede deel van Jesaja, waarin het herstel wordt geschreven van Israël. Het eerste deel van Jesaja, misschien hebben jullie er wel stukken uit gelezen, Jesaja 1 tot 39. Is niet zo'n heel positief, heel geweldig boek. Uh, het staat namelijk bol van het oordeel. Het oordeel voor Israël, waardoor zij naar bal- in ballingschap gaan. Maar na dat tijd van oordeel, na die tijd van ballingschap, vindt er herstel plaats. En dat herstel staat beschreven in Jesaja 40 tot en met hoofdstuk 66. En als Jezus hier in Lucas 4 deze tekst leest, dan zegt hij daarmee eigenlijk, het herstel begint bij mij. En dat is heel krachtig, dat is heel bijzonder. Ook voor ons vandaag. Want als Jezus hier in Lucas 4 zegt dat het herstel bij hem begint, dan geldt dat ook voor ons. Want wij leven na de Heer Jezus. Wij leven na zijn lijden, sterven zijn opstanding. En als het herstel hier begint, want dat is wat Jezus zegt, vandaag zien jullie voor jullie ogen dit schriftwoord in vulling gaan. Met andere woorden, het is vandaag dan realiteit geworden. En de vraag is dan, wanneer is dat gestopt? Of duurt het nog voort? En ik zie nergens in de Bijbel. Dat het gestopt is. Ik zie nergens in de kerkgeschiedenis dat dit woord gestopt is. Met andere woorden, deze woorden, deze woorden van herstel, zijn er ook voor jou en mij vandaag. Sterker nog, sterker nog. Want wat is er gebeurd door Jezus' lijden, sterven en zijn opstanding? En daarna zijn hemelvaart naar de vader en daarna de uitstorting van de Heilige Geest. De Bijbel zegt het zo prachtig. Christus heeft woning gemaakt in onze harten. Dus dezelfde man, dezelfde krachtige man die hier deze woorden herhaalt uit Jesaja hoofdstuk 61. Maakt woning in jouw hart. Vervult jou met zijn Heilige Geest. En dat betekent heel concreet dat deze tekst uit Jesaja hoofdstuk 61 ook jouw lijftekst mag zijn. Dat dit mag gelden voor jouw leven. De geest van de Heer rust op jou. Hij heeft jou gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Daarvoor heeft Hij jou gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om aan onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is wat Jezus geeft aan jou. Dat zijn die vruchten die genoemd worden in Jeremia hoofdstuk 17 vers 8. En op het moment dat je merkt, dit is nog niet 100% realiteit... Ik ben nog niet zoals die openbaarwording van die zonen en dochters van God uit Romeinen hoofdstuk 8. Dan is de uitdaging van dit 40 dagen project zo voor Pasen om dieper te wortelen. Want een appel wordt niet groter door harder aan die vrucht te trekken. Een banaan wordt ook niet groter of wordt meer om meer naar die bananenboom te kijken. Vruchten ontstaan door de wortels. En dat vraagt ook een stukje tijd. Wij hebben bij ons thuis een fruittuin. Een paar appelbomen, een paar perenbomen, een kersenboom en een enorme bramestruik. Afgelopen jaar was de oogst 23 champotjes uit de bramestruik in onze eigen tuin. En dan hebben we niet zo'n hele grote tuin dus je kunt je ongeveer voorstellen hoe groot die bramestruik is in ons tuin, maar op het moment dat ik volgend jaar, nee dit jaar, weer 23 potjes brabeschem van die struik wil hebben, begon mijn werk in oktober. begon ik te snoeien, begon ik te spitten, begon ik ja, nieuw mest neer te leggen daar bij de wortels. Bij de fruitbomen heb ik weer wat, nou, iets aan gedaan, zodat er ja, wat minder rupsen en dat soort dingen uh, opkomen. Maar dat werk is allemaal al gedaan. En als ik afgelopen week weer naar die fruitbomen kijk, dan denk ik, het is zo dood als een pier. En er zit geen blaadje aan. Maar wist je dat de sapstromen van een boom vanaf begin december alweer op gang beginnen te komen? De sapstroom stopt en daardoor worden de de bladeren geel en bruin in de herfst. Maar vanaf het moment dat de blaadjes van de bomen vallen, beginnen die sapstromen opnieuw. Om uiteindelijk maanden later weer vrucht te dragen. En zo is het ook in ons leven. Op het moment dat je vrucht wil zien, meer vrucht, de vrucht zoals die beschreven staat in Lucas hoofdstuk 4. Dan begint het werk bij de wortels. Maar de vraag is dan, hoe doe je dat? Hoe zorg je voor gezonde wortels in je eigen leven? Want Jezus is duidelijk als hij zegt, aan de vruchten ken je de boom. Jij kunt aan de vruchten in je eigen leven zien, of Jezaja en lucas of dat realiteit is in jouw leven. Jij kunt aan je eigen leven ervaren... Of de geest van de Heer op je rust. Of hij jou gezalfd heeft. Want het gevolg is aan armen het goede nieuws brengen. Om een gevangenen vrij laten bekend te maken. Blinden het herstel van hun zicht. En onderdrukte vrijheid te geven. En dan nog heel mooi om even speciaal bij stil te staan. Vers 19 van Lucas hoofdstuk 4. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Weet u wat de kern is van een genadejaar? Zoals dat beschreven staat in het Oude Testament. De kern van het genadejaar is dat als mensen door wat voor omstandigheden dan ook uh, hun land, hun goederen, hun vee of zelfs hun eigen vrouw en kinderen of zichzelf hadden moeten verkopen om een stuk schuld te voldoen. Dan werd dat in dat genadejaar, werd dat in het jubeljaar, werd dat eigenlijk weer helemaal gereset. Iedereen kreeg weer waar hij vanuit zijn historie recht op had, waar zijn familie recht op had. Dus je kreeg weer je eigen land, je kreeg je eigen goederen, kreeg je weer terug. En als Jezus hier zegt om een genadejaar van de Heer uit te roepen, dat hij daardoor is gekomen, dat eigenlijk alle bezittingen die her en der verspreid zijn, dat die weer terugkomen bij de oorspronkelijke eigenaar. En als Jezus dat zegt, hier in Lukas hoofdstuk 4, wat bedoelt hij dan? Want wie is de eigenaar van de mensen? En wie is de eigenaar van de schepping? Hij zelf. God zelf. En als hij hier het genadejaar uitroept, dan roept hij weer terug dat alles weer terugkomt naar zijn bestemming. Naar het oorspronkelijke doel waarvoor God het gemaakt heeft. En dat mag in jouw eigen leven realiteit worden. Dat mag in ons leven realiteit worden. Dat mag in deze schepping realiteit worden. En de vraag is, hoe doe je dat? Hoe groei je in Christus? Hoe wortel je? Ik moest denken aan een boer. Een boer die best wel wat tegenslagen te overwinnen heeft. Want het is in Nederland regelmatig te nat om te oosten. Als ik soms door de akkers uh, uh, kijk in het voorjaar en in de zomer, dan zie ik een hoop onkruid. Dan staat ook een prachtig verhaal in de Bijbel over een zaaier. Hè? Een deel van het zaad komt op uh, rotsachtige bodem, een deel op de, op de weg waar de vogels het wegpikken. Een boer heeft het niet makkelijk. Toen niet en nu ook niet. Wat zou een boer dan kunnen doen? Ik denk dat een boer alle reden heeft om bij de pakken neer te gaan zitten en te zeggen van nou het het is eigenlijk zinloos en ik hou er maar mee op. De marges zijn ook niet groot. Toevallig heb ik voor mijn werk vrij recent met een paar boeren gesproken. En daar komt ook ongeveer dit verhaal uit. Dat het niet echt eenvoudig is om te boeren in deze tijd. Maar hoe zou je als boer dat kunnen overwinnen? De enige manier die een boer heeft, en er was één boer die mij dat vertelde de afgelopen tijd. De enige manier dat ik mijn hoofd boven water hou, is mijn areaal vergroten, meer land... En meer zaaien. En ik denk, wat een wijze les. Want is het ook niet voor ons, dat de manier om te groeien. Meer land, nieuwe paden, nieuwe wegen en vooral meer zaaien. Als je weet dat de helft door de vogels wordt opgegeten, dan moet je dus twee keer zoveel zaaien. Dan heb je in ieder geval de opbrengst die je anders ook had gehad. Toch? Toch? En geldt het ook niet voor jouw leven als christen, dat je dubbel zaait. Als je weet dat de helft toch geen opbrengst heeft. En die les, die uitdaging, wil ik eigenlijk wel in jullie midden leggen. En probeer het dan. De makkelijkste weg misschien voor de boer is te stoppen met zaaien zijn boerderij te verkopen en van de opbrengst een ander leven te gaan leiden. Maar deze boer, waarmee ik afge- of een paar weken geleden sprak, zaaide des te meer. Probeerde zijn gebied te vergroten. En is dat niet ook het bijbelse beeld voor u, jou en mij? En een prachtig voorbeeld gaf een vriendin van mij. En ik moet even mijn telefoon erbij, omdat ik eigenlijk precies even haar tekst wil voorlezen, wat ze mij op de uh, app liet weten. Um, het is een jonge vrouw die... Probeert te groeien in haar relatie met Jezus Christus. En uh, ze probeert heel vaak om te kijken: van krijg ik ook woorden van God voor iemand anders? Om iemand anders mee te bemoedigen en uh, nou, dat soort dingen. En het was haar opgevallen dat ze eigenlijk alleen woorden van bemoediging kreeg voor mensen die ook de Heer Jezus kenden. En op een gegeven moment zei ze: van ik wil eens. ...woorden van bemoediging krijgen voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En toen gebeurde dit op een ochtend. Vanochtend, tijdens de stille tijd, kreeg ik het volgende. Ze werkt trouwens in het ziekenhuis. Afdeling B, kamer 10. En de naam Christina. En dat ik die persoon mocht bemoedigen... Ik keek op de werkapp of ik vandaag daar kon werken, maar iemand anders had de dienst gekregen, dus ik dacht, oh, vast verkeerd verstaan. Om elf uur werd ik gebeld of ik toch op die afdeling kon werken, want er was plotseling toch nog iemand ziek geworden. Yes. Dus ik heb gewerkt. En ik kreeg die kamer acht tot en met elf toegewezen. Op kamer 10 lag alleen Tineke En geen Christina, want die naam had ik gehoord. Maar om 7 uur, uur s'avonds kwam er een opname. Zij had eigenlijk vrijdagochtend moeten komen, maar omdat ze op een van de eilanden woonde, kon ze er niet meer op tijd zijn en dus mocht ze een avond eerder komen. En je raadt nooit wat haar naam was. Jawel, Christina. Ik kon er niet meer omheen. En toen ben ik naar haar kamer toegegaan. Ik heb haar het bovenstaande verteld. Ze was niet meer gelovig. Ze zat nu veel meer in de richting van het boeddhistische. Maar ze raakte echt ontroerd. En vond het zo bijzonder. Zo bijzonder dat God haar zag. En deze woorden van kennis had gegeven. Aan iemand anders die ze nog nooit had gezien. Zo zou je dat willen oefenen, of niet? Zo zou je de nabijheid van Jezus willen ervaren. Zo wil je Hem spreken. Alleen, je hoort de aarzeling, je hoort het zoeken, je hoort, oh, vast verkeerd verstaan. Oh, ik hoef niet te werken, dat nou, zal wel niet voor mij zijn. Maar als dat dan uiteindelijk toch zo gebeurt, dan zie je daar de vrucht. En daarom de uitdaging voor ons vandaag. Om net zoals deze jonge vrouw. Maximaal te zaaien. En overvloedig te zaaien. Want op het moment dat wij maximaal zaaien. En overvloedig zaaien. Zullen we ook groeien in ons geloof. Want door. Het is geloven en werken. Het gaat hand in hand. Als wij meer vrucht willen dragen. Zal er ook meer vrucht uit die wortels moeten komen. En daarom blijf je werk doen voor mensen die dat nodig hebben. En dan zijn er nogal wat mensen die ja, in onze omgeving nodig hebben. Ja, die, die, ja, die de nabijheid van christenen nodig hebben. En ik wil eindigen nogmaals met Lucas hoofdstuk 4, vers 18 tot 21. Waar Jezus die woorden van Jesaja, die woorden van bevrijding, op zichzelf toepast. Maar wat ik ook over jullie wil uitspreken. Want de geest van de Heer rust op jou. Want Hij heeft jou gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Daarvoor heeft Hij jou gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, ja, om een genadejaar van de Here uit te roepen. Heer van God, Vader in de hemel, als we zo die tekst uit Jesaja 61 en Lucas hoofdstuk 4 opnieuw lezen. Heren, dan raakt het ons hart. Dan hebben we met elkaar het idee dat u ons heel persoonlijk aanspreekt met deze woorden. Dat is het doel waarvoor u, Heer Jezus, naar deze aarde bent gekomen. En dat is het doel waarvoor wij op aarde zijn. Om vrucht te dragen. Vrucht te dragen voor u. En heren, wat is ons verlangen sterk, wat is ons verlangen groot... Om zoals die boom te zijn in Jesaja of in Jeremia hoofdstuk 17. En here, ik zegen ons daarmee. Met dat wij als die boom zijn geplant aan water. Dat onze wortels rijken tot in de rivier. Dat wij de komst van de hitte niet opmerken. En dat onze bladeren altijd groen blijven. Tijden van droogte dieren ons niet steeds weer. Dragen wij vrucht. En Heer, ik spreek een machtig werk van u zelf over onze levens uit. Heren, dat dit realiteit is. En dat u ook op dit moment door de rijen gaat. En ons heel persoonlijk in ons hart legt. Waar we nog mogen groeien. Waar belemmeringen zijn. Waarvan u zegt, daar wil ik vandaag de komende week mee aan de slag. Heilige Geest, ga door de rijen heen. En spreek in ons hart. En misschien hebt u dat al lang gedaan. Al weken hiervoor. Bevestig het dan vandaag opnieuw. Want heren, we weten tot in het diepst van ons wezen, dat als wij meer vrucht willen zien in ons leven, als we krachtiger willen zijn voor u, dat de ligt in dieper wortelen in u. En heren, dank u wel dat we dat mogen leren door te lezen uit uw woord. Maar dat we ook onze voet op dat sterke water mogen zetten. Ja, zelfs schaatsen mogen onderbinden om daar in snelheid overheen te gaan. Heren, want door praktijkervaring leren we en groeien we dieper. En Zoals dat voorbeeld wat ik gebruikte, wat die vriendin van mij liet, doorliet, doorgaf. Heer, het is zo geloofsopbouwend voor ons hier vanmorgen. Maar zo vooral ook voor die vriendin. Die voor het eerst een woord van kennis kreeg voor een ongelovige. En de vrijmoedigheid had om uit te stappen. En terwijl ze uitstapte, bevestigde u dat op zo'n rijke manier. Heren, die, die ene wortel van haar, die schoot pijlsnel de grond in. Omdat ze weet dat u spreekt. Omdat ze, omdat ze weet dat het waar is. En heren, dit is een voorbeeld, maar dat is niet exclusief voor haar. Het is er voor ons allemaal. Want u bent de sprekende en de liefhebbende God. En heren, zegen ons met deze praktijkervaring Zodat onze wortels zullen groeien in de diepte. En dat dat prachtige vers uit Jeremia 17 vers 8 realiteit wordt in ons leven. Zegen ons daarmee, hoofd voor hoofd, in Jezus naam. Amen.